0: ¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Estamos aquí con Mateo Suquilanda, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo estás, Mateo?
1: Muy buen día, José Miguel. Aquí feliz de que me hayas invitado para hablar de, de cine y de
0: sociedad. El invitado de hoy escogió el tema de la desigualdad social y la discriminación en las películas. Mateo, ¿me puedes contar por qué escogiste ese tema? Primero que nada porque es un tema que está en boga, en boga
1: desde hace mucho tiempo y me gusta que sea así porque el cine, el arte en sí es un reflejo de lo que ven los autores, los artistas. Y en sí la discriminación, ya sea de clase, etaria, de género, racial, etc., Siempre se ha visto y es bastante controversial. Al principio es como que chocante, según algunos. Y las nuevas adaptaciones, al menos, son, son prolijas.
0: Hablamos de Parasite, una película surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, que se estrenó en 2019 y fue la ganadora de cuatro premios Oscar, uno de ellos a Mejor Película. Hablamos también de Ratas, Ratones y Rateros, una película ecuatoriana dirigida por Sebastián Cordero en el año 1999. Hablamos también de la película brasileña Ciudad de Dios, una película dirigida por Fernando Mireles en el año 2002. También hablamos de Snowpiercer, una película coreana firmada en inglés dirigida por Bong Joon-ho, igualmente el mismo director de Parasite. Fue estrenada en 2013 y está basada en la novela gráfica francesa de Jacques Love, Benjamin Legrand y Jean-Marc Rochette. Finalmente, también hablamos de Loyo, una película española del año 2019 estrenada en Netflix y dirigida por Galder gatselou Urrutia. algo si has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses, pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar.
1: Empecemos con Parasite. Parasite fue una excelente película que por suerte me fui a ver dos veces, dos hermosas veces y, y no disfruté tanto técnicamente de la película sino de la trama.
0: A ver, es que la trama de Parasite es diferente, ¿no? O sea, es bien inesperada, por decirlo así, ¿no? Tú... No te esperas realmente lo que puede pasar y lo que vaya a pasar para ti. O sea, hasta la mitad para ti es una película realmente con la idea de la desigualdad social y cómo afecta en sí a la vida de las personas. Capaz la el tercer acto ya es un poco más wow. Sí, es chocante. Ajá. Pero, o sea, al final, la película sí retrata trata un poco lo, cómo se vive la desigualdad social. Pony Ho tiene en todas sus películas esa idea de la desigualdad social y cómo significa en Corea. Lo que pasa es que justamente quiero
1: darte el significado de la palabra parásito. Dice, organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. ¿O ¿Fue o no fue así? ¿Fue o no fue así? O sea, ¡Qué es, hermoso eh, título!
0: Eh. <risa> o sea, es que es obvio, ¿no? O sea de lo que se trata, pero yo creo que más del título se basa en cómo una gente de clase alta en sí puede ver a una gente de, de una clase social más baja, ¿no? como parásitos para ellos, como gente que realmente solo viven para vivir de los demás cuando la mayor parte de las veces no es cierto. Si ¿Sí te das cuenta, por ejemplo, las,
1: las las diferencias entre los actos era, acuérdate de cuando llueve demasiado y las cañerías explotan, ...y literalmente están sentados sobre la bañera... ...en el punto más alto de su casa... Y todo está lleno de mierda literalmente... ...y la mano se prende un tabaco... ...con un plan chucha ya, o sea... ...mi vida es una... ...estoy rodeado de mierda, no puedo hacer nada... ...mejor me fumo un tabaco, o sea... ...arreglarlo no puedo... ...toca matar el tiempo... ...y después de eso... ...cómo se quedan en la nueva casa... ...con distintos roles... ...dejando de ser familia a la luz del día... ...pero en el fondo siempre siendo ellos...
0: ...por ellos y para ellos... ...es cierto, al fondo... O sea, nosotros, o sea, digamos, la familia, la familia pobre, que es, o sea, lo ven como una forma de vivir mejor a ellos, porque ellos no tienen la suficiente ayuda económica o social que necesitan tener y ellos lo ven como una forma de ayudarse a ellos mismos. Y ahí se ve, o sea, realmente las diferencias que tienen entre casas sociales. Hay la parte de la lluvia que dices, ¿no? Cuando, por ejemplo, está la gente de la, los dueños de la casa, no, y empieza a llover y dicen bueno, ya era hora de que llueva ¿no? o sea, mucho llueve, pero el cambio cuando ellos regresan a la casa la casa está inundada y son las son clases de cosas que realmente la gente la gente no, no piensa, o sea, no se da cuenta no creo que tampoco sea, digamos un problema muy grave en sí, pero al final esta conciencia de clase que la, la, esa gente de clase alta la mayoría de veces no tiene la mayoría de, la mayoría de gente de clase alta ignora claro. por decirlo así
1: eso mismo, por ejemplo, ya te cambio de, de película en Ciudad de Dios Tú puedes ver, por ejemplo, ya no solo estamos hablando de una desigualdad social de pobreza, sino esta pobreza, cómo ha convertido todo en violencia.
0: Sí, a la final, la, la pobreza lleva a la desesperación, y la desesperación es instinto de supervivencia. Con eso hablábamos en el otro capítulo del podcast, que la supervivencia es, es la madre de todos los instintos. Tú vas a hacer lo que sea para sobrevivir. Tú, o sea, ese instinto de supervivencia que tienes. Te va a llevar a hacer lo peor que hagas o lo mejor que hagas para intentar seguir vivo.
1: Y justo lo que, lo que es diferente entre Ciudad de Dios y en Parasite es que en ambas hay violencia, sí. Pero en Parasite el clímax de la película en cuanto a la acción de la misma es la violencia de la escena de
0: la, de la, fiesta, de cumple de la
1: fiesta en el patio. Entonces ahí es donde más violencia existe en la película y listo. En cambio, en la otra película de Ciudad de Dios hay violencia todo el tiempo y todo tipo de situaciones desencadenan en violencia. Desde un tipo infiel que tiene que irse escapando del barrio por poco, en calzón. <risa> y, y tú ves, y tú ves, porque todo está rodeado de, de violencia. Desde los, la, los ladrones al llegar a la casa dejan de ser violentos y se ven como personas tan tranquilas, pero cuando van allá son monstruos. Los policías que se supone que en Ecuador siempre ha sido así que dan seguridad al ciudadano, siempre siempre han dado, allá no es así y es algo rarísimo ver en televisión porque aquí sí se da, tú vas a la calle Bueno, hay que tomar
0: en cuenta que también es Brasil están dando las flores de Brasil, que también es una situación creo que es imposible de comparar con cualquier otro lugar, ¿no? ah, creo sí. que las flores de Brasil ¿Para? sí, o sea, están hablando o sea Ciudad de Dios se basa en la Ciudad, ciudad de Dios de Brasil, obviamente no firmaron ahí por razones obvias ¿no? sí. por la supervivencia de todos, exactamente sí pero realmente comparar o sea, Brasil sí me parece algo muy complicado. Yo creo que la situación ahí es muy complicada y Ciudad de Dios hace, hace lo posible por tratar de relatar la situación de la manera más vívida y real posible. Y yo creo que si... Si sí lo logra, si sí lo logra. Sí, Dios es una de las mejores películas sudamericanas que hay.
1: Mira que al protagonista le tienes que convencer el, esta chica, la, la, de la, la del periódico, ¿Es periódico no. Sí, sí. Esta chica le tiene que decir que delate a, a los más peligrosos, a los más peligrosos de su barrio y para ello tiene que irse en contra de su barrio o sea tiene que salir del barrio para triunfar y así de cierto modo destruir algo del barrio que en sí es negativo pero es una gran parte importante de negocios, de dinero o sea, es, es la forma en la que la sociedad avanza ¿también? claro pero a la, al mismo tiempo si les quitas por ejemplo la pandilla a, a este barrio se van a quedar lastimosamente sin un sustento económico muy sucio y sangriento pero es un sustento económico porque las drogas, los crímenes que ellos cometían movían mucho dinero y este dinero Dinero. Ellos al derrocharlo en el mismo barrio te dan esa, esa sensación de que las cosas están mejorando y era porque, por base de bien. Es, es,
0: es, es el mismo ejemplo de Pablo Escobar, claro. que a la final, después de todo lo que hacía, obviamente Pablo Escobar era un narcotraficante o así, ¿no? pero a la final él sustentaba a un montón de gente y puede ser mucha gente que lo tiene, le tiene mucho estilo. Claro, y y ese, ese es el problema realmente de los altos mandos, porque. Tú le tienes mucha estima a un delincuente, por decirlo así Por el hecho de que tú sabes que la gente que está en tus mandos políticos Y eso son lo mismo, solo que se esconden son... <ríe> Claro, están atrás de la cortina, como se dice De ahí en Ciudad de Dios lo que me gustó también era el hecho de que lo que es para un niño adolescente, un adolescente que está empezando a descubrir el mundo y la adultez. Pero es también lo que es nacer en un lugar que no, no tiene los privilegios ¿no? que otras personas tienen. O sea, nacer, digamos, en las favelas y tener que salir de ahí por sus propios medios es muy complicado, sin usar la delincuencia como una forma de salir de ahí.
1: Claro, o sea, el medio en el que salió nuestro protagonista es, es bacán porque no fue con pistola en mano, sino con cámara en mano. Y el chico, al descubrir un mundo distinto, el de ver a toda la gente con zapatos que yo me di cuenta, por ejemplo, entre el barrio de él y entre las oficinas del periódico, él veía y se enfocaba a los, a los pies de la gente y se veía la cara de sorpresa. Yo creo que hasta ese punto de la película nuestro protagonista nunca vio tantos zapatos y, y eso se le refleja en los ojos y es increíble. No solo en los zapatos, sino en ver a gente, por ejemplo, que no sean analfabetos a su alrededor, que hablen bien, que se expresen bien, que pidan las cosas bien sin violencia, ese tipo de cosas es... Buldecidora de esta peli Pero
0: eso, pero eso, eso, eso también es parte de... De protagonista de la película, yo creo que como escritor siempre la idea del pez fuera del agua Como personaje principal siempre funciona Pero realmente funciona en esas películas con la desigualdad social y con la delincuencia Y con las clases sociales, funciona mucho eso del pez fuera del agua Porque eso te da otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de que el joven o la persona que está subiendo, digamos, de clases O está saliendo de lo que él era antes, él sí tiene esa conciencia social De que sabe de dónde vengo y, sabe, y sé a quién le debo cosas y a quién no le debo cosas Mientras que las personas que ya nacieron sí, en esos privilegios, por decirte, en Parasite, saben que no le deben nada a nadie si sí, uh -huh. no, o sea, no les interesa si sí, ese caso, o sea, para ellos, por ejemplo, los trabajadores, los, la familia pobre de Parasite son nada más que trabajadores, nada más que eso, son reemplazables. Son piezas. Exacto, son piezas. Mientras que... La familia, por ejemplo, la familia sabe que no le, pueden, no le pueden reemplazar, no pueden reemplazar ese trabajo que por lo que están mintiendo, no pueden reemplazar ese trabajo, es lo tienen que les da una vida digna, por decirlo así.
1: Y qué bacán que digas esto y que salga esto de como que son piezas, porque para cambiar para Snowpiercer, el mundo se reduce a un tren y el tren tiene solamente un dueño y este famoso señor Wilford ve a la cola, la llamada cola, ...como la fábrica de niños... ...y mientras más niños pequeños hay... ...es mejor porque pueden mover y cambiar las, las... partes del tren que los adultos no pueden... ...entonces... ...en sí el pueblo de la cola... ...es un montón de piezas... ...y por eso les alimentan de manera tan precaria... ...no tienen agua caliente... ...no tienen los privilegios que tienen... ...en los siguientes niveles anteriores a ellos... ...pero por ejemplo... ...ver el hecho de que les duermen a las personas... ...no te vamos a alimentar pero nos vas a hacer útil... Entonces, te vamos a dormir seis meses, seis años.
0: Nos te vamos a orientar, pero Badass suena, suena mucho a lo que pasa de, 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 en la vida real. O sea, no, no se aleja mucho, por más que, sea, no de que sea una ciencia ficción, no se aleja.
1: Y por más que sea distópico, sí sí te da su sentimiento de, de realidad. Porque acuérdate, cuando están en... El cómo se llama pues después del puente de Catarina cuando están en, entran al túnel este y no ven a nadie y bueno ya ya como que los la resistencia gana la batalla a los a los guardias y demás y él puede elegir entre eh, secuestrarle a la tipa a la tipa esta que se saca los dientes que es bien rara <risa> o salvarle a su amigo a su mano derecha él prefiere secuestrarle a ella porque es o pierdo a uno o pierdo a todos es parte de algo más grande. Ese sacrificio se da en la vida real, o sea, vos ves eso, si prendes la tele vas a ver noticias en el cual cierto político le traicionó a su amigo con tal de seguir vivo tal vez de él, o seguir haciendo dinero, o muchas cosas más.
0: Yo, yo creo que en sí el contexto de la película, el contexto de un político es diferente, yo creo que en la película el protagonista sí sabe que es parte de más grande, sabe que el amigo incluso haría lo mismo si sí, dependería de él yo creo que en la política sí es un poco más diferente yeah. tomando en cuenta cualquier tipo de política no Todo en cuenta a bueno sí o sea, a bueno sí exactamente pero dando en cuenta o sea, digamos yo que sea Lenin Moreno por decirlo así o sea, <ríe> ¿No ves cómo le olvidó el Glass? ya ves que sí ya ves que sí ya ves que sí <ríe> eso digo o sea, o sea tú dices tú oyes a gente siendo Lenin Moreno traicionó a Correa porque sí estaba bien para el pueblo no lo hizo porque él quería el poder claro a la final él quería el poder y, y es cierto a la gente el poder le corrompe
1: y la traición o sea en ese tema fue Glass, eh, precisamente fue Glass Fue Glass, o sea, fue el, el que estaba con el cuchillo En el cuello y Lenny Moreno Siguió rodando Siguió y, y o sea, y, y si tú ves <ríe> O sea, decía por el tren El tren está rodando, ¿no, Lenin? <ríe> bueno, sí, Lenin también <ríe> La SDE, la Sociedad de Discapacitados del Ecuador Que me perdonen
0: <risa> Lo decía por el tren A ver, a ver, a ver pero, pero no es cierto o sea. es, es, es en sí una metáfora o sea eh, digo, Es el mismo director de Parasite Y él sabe uh -huh. realmente cómo sabe estas metáforas De la desigualdad social, de la clases social El tren en sí es una metáfora, es una metáfora de la sociedad De cómo tú le ves mal A la gente que está por debajo tuyo Lo mismo que en el hoyo Cómo tú tratas de pedir ayuda a la gente que está arriba y Ellos te ven con malos ojos, con mala cara
1: Ah, claro y es que verás, es, el, es el, cuando vos pasas, vas, a, vas a, la, a, esta a esta escuelita en el tren, tú empiezas a ver cómo la, la educación es, el, es la droga, por así decirlo. Es, es como que la venda, el camino que le puedes poner a los chicos. Es el camino que les alumbras, a eso se van. Y por eso ellos dicen, mi, eh, mi mamá dice que las, los chicos de la cola nunca se bañan y que son hediondos
0: y... Casi. Es así el, el adoctrinamiento en sí, Exacto. ya sea político, ya sea lo que sea, pero en sí uno desde, desde cómo es enseñado. acuerdo que yo he hablado de esto hace poco, o sea, digamos, las diferencias entre crecer en una escuela pública o en una escuela privada. La clase de burbuja social en la que te metes, dependiendo de la gente con la quien convivas. Y es cierto, entonces tú el rato que digamos, convives, como ves acá en, el, en la parte en la cola del tren, ¿no? tú convives con gente de una clase social más baja porque es lo que nos pinta realmente. Tú sabes de dónde vienes, tú sabes a lo que vas, tú sabes qué estás dejando atrás y a quién de debes cosas y a quién no de debes cosas. Mientras que la gente que. De, o sea, no, 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 no de no, no O sea, no, 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 la de gente que ya crece, crece con los privilegios. No tiende a tener esa conciencia social, no tiende a pensar en, en, en esto que afecta al prójimo, ¿no? sino en esto en que le beneficia al final. Y eso pasa mucho en las películas que no, estás, que no, que no recobraste, ¿no? especialmente en Slow Y en Slow Picture, yo digo, todos, eh, el maquinista como era, eh, él tiene el poder ¿no? y el poder te corrompe y usa a todos como sus piezas, incluso el personaje principal para él es una pieza, para lo que él quiere para el futuro. Al final yo no creo que realmente se rompe nada si se vuelve todo al mismo bucle.
1: Claro. Eso es lo que quiere Wilford y por eso es como que habló en, con la cola y sabía lo, a lo que iba. Por ejemplo, el hecho de que a los niños les, les adopten así, después de eso, como en ese tiempo ya habían pasado 17 años, vas a la, a la escena donde están los, los jóvenes farreando y son estos jóvenes los que dicen, ah, los de la cola, los asquerosos están acá. O sea, ellos salen con violencia porque ellos ya fueron adoctrinados así Ay, en cambio y... en la escena de, las, de los baños ves a una, una tipa de unos 40 años que o sea, hasta les ayudó o sea, y, y no es en, es en sí lo que te enseñan lo que, de lo que te envuelves desde pequeño porque al final de Snowpiercer cuando está el, el, el niño y la, y la adolescente ves a dos personas que no fueron adoctrinadas porque el uno estaba en la cola sin ningún privilegio y la otra estaba dormida porque no le querían alimentar y solo estaba viva porque quería a su padre si no, no les iba a ayudar a los manes con las puertas y eso, entonces. Son dos no adoctrinados, sin perjuicios de somos la élite del mundo. Y no hay blancos, ¿verdad? Es la primera película en la que veo que un sobreviviente sino no es un chico de raza negra y una chica asiática. Y los dos manes son la esperanza del mundo porque hay osos por ahí. Y si hay osos, hay otra cadena de animales. Y entonces, como que sí hay chance, pero tuvieron que destruir el mundo para volver a crearlo. Es Adán y Eva, bro
0: no, es incluso, es, es una metáfora no eso de la destrucción del mundo es una, yo creo que funciona como una metáfora para la destrucción de la de un sistema del yeah, gobierno de sistema. Yo, yo veo eso como, como una metáfora ¿no? la única forma de acabar con un sistema que te oprime es acabando con el mundo porque a la final tú no puedes cambiar de un día para el otro, digamos, el capitalismo a un sistema socialista, porque eso no va a pasar la única forma que es hacerlo desde cero empezar desde cero de nuevo, yo creo que esa es la metáfora en sí del fin del mundo
1: Mm, el fin de un,
0: de un modo de mundo entonces yo digo eso, eso eso del olor eso del olor es yo es una forma de ver digamos a la gente que tiene privilegios a la gente que tiene todo pero digamos a lo que es de los sin privilegios pero ellos realmente no saben de por qué viene ese olor o el por qué está esto por qué ellos tienen eso por qué se visten así esos es privilegios no se no se ponen en los pies del otro a decir bueno tal vez ellos tienen este olor porque porque allá les tratan mal, allá no tienen duchas, allá no tienen cómo bañarse, no tienen más ropas, no tienen la cantidad de ropas que tenemos nosotros. Yo creo que eso, eso también funciona, es, es un poco más sutil en Parasite que lo que es en el en, no en, no no en Parasite con la idea del de señor, el, el, jefe de la, el jefe de la familia rica, que dice, sí, me gusta todo, pero no puedo soportar el olor del eh, señor. Pero él no sabe lo que ve, él no sabe si tiene el mismo dinero para comprarse el mismo detergente que tiene. No, no si sabe puede, cómo está su baño. No cómo está su baño, no sabe exactamente, no sabe. Para él solo es del olor, pero en cambio, lo que le molesta al conductor, que es el padre de la familia pobre, es. Él no sabe por qué huele así, o sea, él.
1: Ni sabe que huele así.
0: Ni sabe que huele así, porque él ya la costumbre, él sabe que no tiene todo para lavar su ropa con el mejor detergente. Entonces, eso es lo que uno no piensa, uno dice, bueno, está oliendo feo, pero ¿por qué está oliendo feo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué usas esa ropa? ¿Por qué se ve ahí?
1: Ahora, el, el hoyo El hoyo justamente trata el, el, el tema que se ve de vertical En el hoyo a horizontal en el Snowpiercer Del último al primero y, y es bastante interesante porque tú aceptas Ir al hoyo Tú aceptas, firmas Y te vas con un libro O sea, o sea, tú, sea tú decides el, 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 tú escoges que Claro, él ahora va me va, el libro. Exacto, el, el protagonista se va con un libro hay gente que se fue con katanas, hay gente que se fue con guitarras, hay gente y no sé, o sea, sería full interesante de que expandan esa idea de que de otra película que no tenga nada que ver con la primera o sí, que se les vea, pero saber qué llevaron otras personas, porque ahí está, ahí es como que fascinante, ¿qué llevaría yo? ¿Qué llevarías tú?
0: Imagínate. Yo creo que ahí se entiende más incluso eso del instinto de supervivencia, ¿no? O sea, porque hay gente que lleva que lleva pistolas, porque hay gente que lleva, porque hay gente que Realmente va a hacer lo que sea para sobrevivir, para poder conseguir ese alimento. Y alguien que lleva un libro o un cuchillo que no se, que no se oxida. <risa> Entonces, no, es demasiado,
1: demasiado interesante. Y de ahí el hecho de que esa filosofía tan... como te puedo decir? Que hace una, una división de... Nos escupen la comida porque están arriba. Tenemos que escupir la comida para los que están abajo. Así de siempre. Porque yo estoy arriba del que está abajo y porque estoy abajo del que está arriba. Y en sí así es la sociedad, loco, así es. Yo soy mejor que el que está abajo. Claro, o sea, y se da así desde el profesor que se cree mucho con el estudiante, desde el, el policía que se cree mucho
0: con el conductor, con el transeúnte. Esa idea de la autoridad, de que la autoridad nos da la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana, cuando no es cierto, de que la idea de que tenemos ese poder sobre el otro.
1: Y la vaina se da de por qué sale esta autoridad. La autoridad en sí, o sea, puede ser, hay personas que creen que es por un apellido, por un cargo público, por un yo tengo más ceros en la cuenta, porque yo tengo este color de piel que vos no, porque yo tengo esto y tú no, porque yo no tengo y tú sí tienes esta enfermedad, etc. O sea, se puede dar porque yo tengo esto y tú no, como que porque yo no tengo y tú sí tienes esta talla. O sea, en sí va a haber siempre ese sentimiento de superioridad. Antes era porque yo soy más grande que vos, porque mi columna tiene dos centímetros más que vos, entonces soy más grande y te gano así.
0: Y eso, eso viene desde pequeños, desde pequeños en el colegio, o sea, en el colegio estás esperando, ah, mi papi es esto. Mi um, papi tiene un, un avión, saben. <risa> Sabes decir eso? Mi papá sí, sí. tiene un avión. Mi papá tiene un avión. Sí, sí. Con mi papá
1: me fui a el fin de semana. Ah, ¿en qué? En bus. Ah, mi papi tiene camionetes. O sea. Sí, y también tiene un avión. Dice,
0: ah. Es como creces, es, como, crees, es como, como tú vienes desde pequeño y como, como ves a la sociedad realmente. O sea, cómo te enseñaron a ver a la sociedad.
1: De ahí en más, por ejemplo, mira, sin ir lejos, de aquí al, al descanso, tú ya no tienes agua potable para tomar desde la llave. Y una persona de paute que venga acá Y que vea que vos sacas un vaso de agua de la llave Y te tomes Una persona de Machala de cuatro horas de acá se queda loca Y dice, loco, te vas a enfermar Yo la última vez que hice eso amanecí dos días en el hospital Y bajé seis libras <risa> O sea, y es así Y se quedan locos Y, y vos les ves allá y dices Por ejemplo, yo, ah, ignorante a los 13 años Yendo a Machala, dice ¿Por qué compran botellones de agua? Saquen de la, de la llave o sea, Y como lo dijo esta, la, la marentoneta La esposa de Luis XIV cuando les dijeron, el pueblo tiene, eh, no tiene pan, entonces denle pastel. O sea, es esa ignorancia
0: del ignorancia del, del, de arriba, de no saber lo que no tienen abajo. Es, es una ignorancia con la que mucha gente crece. Y siendo un niño, realmente uno no, no tiene tanta idea en sí cómo, de cómo funciona el mundo. El punto es, es salir de esa ignorancia. Si tú nunca sales de esa ignorancia vas a ser no, vas a hacer lo mismo que la familia, la familia, la familia rica de Paras, que la gente que está estudiando en las partes más altas, en las partes más cercanas al... al a la punta. A, a la punta del tren. Entonces en, en eso no te diferencias, si tú sigues con esa ignorancia, porque es entendible. O sea, yo no hay por qué ver mal a la gente que tiene sus recursos, porque al final puede ser que lo haya sacado con su propio esfuerzo. Pero el punto es que esa gente sepa, o sea, la... Como, o sea, sé para la conciencia social que tiene que tener para entender cómo vive ¿no? la, la gente de una de, con, con menos recursos que ellos. Y no solo ser, sí, bueno, yo tengo esto de aquí, los demás no me importan. Lo que pasa es
1: que justamente quiero darte el significado de la palabra parásito. Dice, organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. Fue o no fue así. Fue o no fue así. O sea, es, ¡Qué hermoso eh, título! Tú naces ignorante tú decides si mueres ignorante. Claro, es que hay la ignorancia selectiva, hay gente que ya sabe que no está bien decir así, pero lo ignoran igual, seleccionan ignorarlo y es la ignorancia selectiva de igual, o sea, yo soy yo soy blanco, vos eres mestizo,
0: entonces yo soy mayor y superior por ejemplo. Cambiando de tema, igual volviendo a Ciudad de Dios, sigue siendo lo mismo ahí, sino que un, en una forma más, o sea, lo que es en, en Ciudad de Dios también tiene esa semejanza a um, ratos ratones y rateros, por Cómo funciona en sí esa idea de, de la sociedad que te obliga a usar la delincuencia como un método para sobrevivir Y tú dices, sí, bueno, es cierto, si no quieren delinquir no lo hacen Pero al final tú vives, digamos, en esa sociedad que te enseña que eso es la forma de salir La forma de salir adelante No que esa es la forma de conseguir lo que necesitas para sobrevivir Entonces, lo de las clases sociales también se nota en Ciudad de Dios no en sí una clase social económica alta, sino en la idea del uso del poder. La idea de los capos, de la droga, que son mejores que la gente que está abajo. de Ellos ellos también son reemplazables. Y si se necesita asesinar, creo que también eso es un punto fuerte, porque eso creo realmente la sociedad. Son las respuestas de la sociedad. Exacto. Más que, más que por lo que ellos quieran. O sea, tú a ti te convencieron de que necesitas un líder. Y si el líder se llena de poder, ese poder puede corromper al líder y es lo más probable, lo más probable es que pase.
1: De ahí en más lo que, lo que dices es bacán porque igual en ratos ratones y rateros ves al chico de la aristocracia quiteña, de las familias renombradas con dinero, con respeto, con poder social sobre todo y, y económico, que se corrompen por el mismo sujeto que es nuestro antagonista o bueno nuestro protagonista en este caso. Yo,
0: no, yo lo considero más como un antihéroe más que un antagonista, yo creo que es un antihéroe, el, el, el protagonista, ¿no? o sea, como que él sabe que lo que está haciendo está mal
1: y lo hace, o sea y, y, y lo, lo goza, y, le, y le, le dice a su primo claro, o sea, sí. que lo goza igual, Ángel y... ¿cómo se llama el otro panita?
0: El... Ángel sabe que lo que está haciendo está mal, Ángel sabe que lo que está haciendo con su primo está mal pero al final él lo hace porque es lo único que sabe hacer y es lo único que ha hecho toda su vida es lo que él ha sido enseñado a hacer y lo que... Lo Son que las deudas dar? lo
1: que le sacan, ¿no? o sea, que, a, que, a que empiece así. Si, si no te recuerdas, fue un, uno de los cobradores, por así decirlo, del, del, claro. del que estaba debiendo plata, es el que le amenaza con muerte y el man le termina matando. O sea, el primo le termina matando, claro, con el, la cosa del baño. Ah, claro, pero o sea, le deja medio matando más bien al,
0: al man y así empieza todo. La, la Y así empieza el bucle, el momento en que él sabe que ya no tiene vuelta atrás de el primero sabe que no tiene vuelta atrás de asesinato mientras que Ángel mata y él sabe, no tiene problema con matar así como mata al padre de JC el primo él en cambio no ha hecho eso, pero está tratando de buscarse algo diferente, porque sabe que lo que está haciendo está mal, pero al final le toca volver al bucle, y es lo mismo en Ciudad de Dios ese bucle de la violencia, ese bucle, de, ese bucle de, de, del poder, de la gente que tiene poder, por eso al, al final al final el que al final le matan a los niños. ¡Ah! ¡Qué hijo de pucha de escena, loco!
1: Los, los renegados, o sea, Ajá. eran la escoria de la escoria, por así decir Y los niños
0: saben que después de matar a él, ellos van a tener, van, el, poder. Ellos van a tener el poder. Tienen ese
1: chibi instalado porque nacieron, en
0: ese, nacieron medio. en ese medio. ¿Y qué? Y son niños, no tienen más de 12 años. Y en la película, en la película no es que estamos eh, haciendo el casting con personas de 20 que parecen de 15. No, no son, son, niños, son, son niños. niños. Y te mueves eso ahí. Hay la escena en que el niño, en que, le, en que me acuerdo que le. le mete un tiro. Le mete un tiro, claro?
1: claro.
0: Claro. Y es, y es, y es, y es, como, y es como creces. Y, y ya digo, o sea, es tu decisión, digamos, o sea, salir o no, pero al final, ¿qué te beneficia a ti? Salir de ese lugar que te está dando lo que tienes a cambio de, ya sea delincuencia o, o hacer cosas mal o buscarse algo mejor, pero sabiendo que vas a.
1: Y es que ahí es que hay justamente hay un tema de la de que el protagonista de Snowpiercer, el del hoyo y quizás un poquito más lejano el de, el de Ciudad de, de, de Dios quieren romper ese círculo de pobreza, de violencia. En Snowpiercer, bueno, llegando a la punta yo seré el nuevo administrador y yo haré así. No salió así, pero ese era el plan, supuestamente, supuestamente. En Ciudad de Dios, su protagonista, en cambio... Dice, bueno, sacando la noticia al mundo, yo me haré famoso y todo, y quizás todo mejore, porque las autoridades y todo van a parar por esta ciudad. En el hoyo, nuestro protagonista igualmente dice, bueno, vamos a llegar con este papel hasta el primer nivel, y así vamos a demostrar que no somos animales.
0: Y se encuentra también con la con la chica, que es sí, era, era la administradora Claro. Y sí, yo les voy a probar a ellos que, que sí hay un cambio a la gente. Que... Ella le había llevado a su perrita, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en dicen: les voy a hacer una comida a ellos para que coman lo que necesitan para que romper el sistema del hoyo. Pero no pasan porque la sociedad no lo ha así.
1: Claro, y no sé si es que realmente se necesita un sacrificio para un cambio porque en las tres películas
0: incluso en Parasite te dice que sí, serían cuatro. Chuta, no lo sé. Yo, yo, creo que, yo creo que en las, las películas lo que te muestran es que por más intento de cambio que tengas no es tu culpa que se vuelva el mismo bucle sino Es el medio. Es el medio. la el sistema. Ajá, el sistema mismo Chuta. regresa al bucle que, que conoces como... Es mira, como un
1: mecanismo, un engranaje que está así todo el tiempo, ¿no? Como
0: un tren. Uh, uh. Pero es que es cierto, <risa> o sea... Ay, sí. Es cierto, en ninguno, de, ninguno de los protagonistas de ninguna película realmente logra salir de uh -huh. donde viene o de, o de lo que era antes. Ninguno de sus protagonistas realmente logra ser lo que busca ser o lo que quiere ser, porque a la final lo que busca en Parasair es mayor un mayor poder económico para poder salir de donde están ¿lo logran? No ciudad no. <risa> de Dios lo que él busca es salir esa idea de la delincuencia, de ser relacionado a las favelas, el chico que en casa las fotos lo logra, no.
1: Porque siempre vas a recordar como el chico que salió de las favelas, no como el chico aparte.
0: En Snowpiercer, a la final, lo que quería él era cambiar el, cambiar el poder, que el protagonista salió de la cola y ¿qué pasó? El dato que reconoció pues, al, al maquinista del, del tren. Vio que no era un plan de él. Exacto, vio que realmente él no podía hacer nada y a la final... No podía cambiar eso. De ahí te digo que viene la, la idea de la, del fin del mundo. ¿no? Que la idea de que la única forma de cambiar ¿no? de cambiar eso es cambiando el mundo desde cero. Y aún así, no tiene, aún así, él al final de todo nunca va a saber nunca va a saber si cambió algo.
1: Y ese tema es que te deja siempre un paréntesis al final de la película. De que qué pasará. En Snowpiercer te dice, ¿habrá más so eh, sobrevivientes? Hay gente que sigue viva ahí adentro del tren, quizás, tal vez. En, en los otros vagones, tal vez. ¿Habrá, por ejemplo, en, en Ciudad de Dios la posibilidad de que este chico realmente se haga famoso y tenga dinero y que cambie la realidad? ¿Que vuelva o no vuelva? Y así en el, en el hoyo tú dices, bueno, llega al, al, al primer nivel y, o sea, ahí, o sea, ahí se
0: te acaba. Cuéntame, ¿cuál es, ¿qué piensas tú que, que es el final del hoyo?
1: O sea, te lleva un mensaje de que lo más delicado de toda una comida, de unos crustáceos, si le íbamos la pata de un crustáceo así se caiga una señora de... 38 kilos por centímetro cuadrado, no se iba a hacer nada esa zapato porque es fuerte, pero llevó lo más delicado, llevó lo más frágil, por así decirlo, para demostrar que no son animales. Y si demuestras eso, al fin de cuentas estás demostrando que el sistema está fallando, que el experimento de estos manes está fallando. Entonces, la cosa es eso: o sea, imagínate, sale y, y si demuestra a la, a la que está ahí la niña, pero si no hay niños en el experimento, y, o sea, es como que todo lo que creían, tanto arriba como en todos los niveles, está fallando. Tanto en la organización como en la administración. O sea, los organizadores en cuanto a chefs, a los que prueban y gustan y dicen, no, esto que lo otro muy bien. Pero los dueños de esto realmente, ¿cómo iban a saber que estaba una niña? No tenían cámaras ahí, ¿o sí? No. Entonces, o sea, ¿cómo iban a saber? No habían delatores, no había gente que se comunicaba con la administración. ¿Cómo iban a saber esto? Destruyeron todo el sistema solo mandando, salvando una vida. Y ya. solo con salvar una vida destruyeron un sistema.
0: Ya en cambio yo tengo otra opinión sobre eso yo pienso que a la gente de arriba no le interesa si hay un niño, si no hay una niña. Por eso la gente de la administración, la administradora dice, no, aquí no aceptamos niños. Y lo corre, o sea, lo deja ir como si fuera algo X, como si no pudiera pasar. Aquí no aceptamos niños y ya que ahí muere el tema.
1: Es que es interesante ahí, porque te dice... Eh, aquí no aceptamos niños. O sea, mm -hmm. los niños no pueden estar aquí, no pueden ingresar aquí. Pero es que no, no salió como niño, salió como su madre embarazada. Entonces ahí te revuelca todo, porque es el hecho de que una niña nació en este sistema y creció. Esa niña es del sistema.
0: Exacto, pero ¿por qué a los de les importaría esa niña? Porque los de arriba solo dirían, bueno, de una niña, la sacamos y seguimos con lo mismo Porque nunca sacaron, o sea, ¿qué vivió esa niña? ¿Cómo es de esa niña? ¿Por qué es de esa niña? O sea, ¿hubo una embarazada
1: y no nos dimos cuenta? A ellos no les importaba. Eh, eh, ¿Cómo sabes? Porque en el último, vos puedes ver... Es que a ellos
0: no les importaba que la gente se asesine, se muera de hambre, se mate entre ellos, se coman entre ellos. ¿Por qué les importaría que haya una niña? Porque están esperando lo peor de las personas. Solo
1: lo peor, pero no lo mejor, que salves de una vida y esa vida sea una niña que nació de su sistema. Eso es como que revolverlo todo. Eso, eso duele así, es como que wow, o sea, yo esperé lo peor de las personas y me dieron una bofetada. y Es una, es una vida, no, no es solo un pastelito, es una vida. Que se sacrificaron tantas personas y destruyeron el sistema por salvar una vida.
0: En el tema de discriminación racial hablamos también de las películas Django Desencadenado, dirigida por Quentin Tarantino en el año 2012, una película protagonizada por Jamie Foxx y Christoph Waltz, quien se llevó un Oscar ese año. Hablamos también de The Podler o El Mayordomo, dirigida por Lee Daniels en el año 2013 y protagonizada por Forrest Whitaker. Y por último hablamos de Gran Torino, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Clint Eastwood en el año 2008, nominada al premio Oscar a Mejor Película. Alba, si has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses, pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar.
1: A lo que voy con discriminación racial sobre estas películas va que siempre es sobre algo distinto a mí, pero por ser distinto a mí me hace sentir superior. Y es porque yo soy la gran mayoría, lastimosamente. Entonces,
0: creo, que, creo que en la única película que eso cambia es en Gran Torino. Yo creo que... En Gran Torino más se basa en la idea que le pusieron en la cabeza a, a Walt Kowalski sobre la idea de, de los asiáticos, ¿no? El, el en la guerra, la guerra de Corea, Corea.
1: Ah, no, no me equivoqué, Vietnam con el mayor don.
0: Eh, y él tiene la idea, claro, de que, o sea, los coreanos son malos. viven en un uh -huh. gueto, en un lleno de, lleno de gente asiática y y él los ve como algo y obviamente como cualquier película ¿no? o sea, él necesita de, de ese personaje, ¿no? ese personaje puente, ese personaje, ese personaje que le ayuda a reconocer ¿no? sus errores y el mismo racismo que él, que él va cometiendo. Más que en las otras películas que son un poco más, más es que con esta discriminación racial en sí por odio, más que por la idea que te pusieron a ti. ¿no? Claro, y es que tú, tú dices, este es un, un ex soldado
1: traumado por la guerra. y Yo me vi esta película sin los años para un trabajo de la universidad. Y era este profesor muy bueno, nos decía, por ejemplo, qué es para el protagonista la justicia, qué es para el protagonista el Estado, ¿Qué es para el... y, y ya yo me acuerdo clarísimo cuando respondí qué es el Estado, para él era un Estado de gente norteamericana de nacimiento, que sean padres norteamericanos y tenga esa idea, no supremacista, porque no se cree supremo y que va golpeando a gente sino que solo en su eh, pensamiento,
0: en su constructo interno, él lo lleva. Como un nacionalismo, como la idea de, o sea, ¿para qué queremos venezolanos en este país? Esa clase de idea, o sea, ¿para qué necesitamos? ¿Estamos bien con los ecuatorianos? Ah, pero es, 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 es más un sentimiento de ignorancia antes que de odio. Por ejemplo, ¿Sí? porque vos tienes, este, tenemos yango y lo que es el mayordomo. Ahí yo sí creo que hay un sentimiento más de odio en sí que esa idea de ignorancia sino más de odio a esta gente pues de raza, más que en Gran Torino, donde, donde Kowalski, él sabe, ¿no? él, él reconoce esa idea de que existen y no quiero que existan porque me joden la vida, pero no es el odio en sí que tiene o sea, hacia, hacia, hacia sus vecinos.
1: Claro, y es que es el, es el sentimiento de, de la, del suburbano en Estados Unidos, si vos dices suburbano aquí, nos, nos vamos a Guayaquil a la perimetral, pero dice si dice suburbano en Estados Unidos y si ves a la zona más pudiente de, de las afueras de la ciudad que vive tranquilo sin el estrés de la quieres? ciudad, sin el problema de la ciudad, pero feliz y con todas las comodidades. En cambio, por eso mismo nuestro protagonista se ve como que desconforme y triste porque antes, o sea,
0: tú antes o sea, yo supongo que los americanos, o sea, los estadounidenses tú tienes la idea de suburbano, ¿no? La, casas con gente americana en, en este entonces, o sea, casitas con gente en este, americana este de, de esa clase media americana que tiene lo suficiente como para vivir no les falta nada, pero tampoco tienen para darse sus lujos y digo, o saber esa, esa, ¿no? esa idea, esa idea que tenemos todos, desde que vemos películas desde pequeños, ¿no? esa idea de esa ciudadela gigante, una calle recta con las casas del mismo color, todos americanos viviendo ahí la vida, o sea, y la idea de que él llegar de la guerra... Eh, tener ¿Quieren pues, un parque de jardín uh, <risa> tener, tener tener su problema digamos con los hijos y todo y llegar de ahí y el esperar esa, esa idea americana y tener un montón de gente asiática y darse cuenta de que bueno que cambió por poco esta gente le, a los papás de ellos maten la guerra y qué hacen ellos aquí así sí, ya digo ese ese sentimiento de, de, de sentirse reprimido por algo que él peleó por lo que peleó antes no y yo ya digo, esa idea de cómo cuál es el nombre del, del, del chico del chico asiático mm, tao, tao. Claro, entonces, la idea de que, de que tao que Atao, él lo ve, digamos, más o menos como ese hijo que él no tuvo, porque tiene problemas con los hijos, ya se da cuenta que realmente no importa la El raza, chico no era sí. malo, o sea,
1: a pesar de que le conocí robando mi casa,
0: o sea,
1: <ríe> es malo, o sea, y, y le enseña, le enseña, le disciplina con claro, responsabilidad es, es... Y, y le da ese, esa atención y afecto que tal vez el chico quería en la banda, que quería pertenecer.
0: Sí, funciona como el hijo que él nunca tuvo, el, el, uh -huh. él tiene los problemas con su hijo verdadero, él tiene sus problemas, él le quiere meter en un Ay. asilo y obviamente también que es un poco terco o sea es world, o sea es no creo exacto es, que es o sea él puede hacer lo que quiera <ríe> él puede él puede ¿no? o sea, pero no no o sea en serio o sea eh, ya digo o sea él tao ya digo lo ve como ese hijo que nunca tuvo y al final lo ayuda a, a comprender no que la vida está más allá no de lo que tú ves no o sea hay gente con sus propios problemas con sus propios con sus propias creencias sus propios problemas que que te pueden dar una, un punto un, un diferente punto de vista no sobre cómo tú los veías desde antes sobre o sea Digamos, o sea, vos vos obvias, no, o sea, te dices, esto esto a ellos no les pasa porque ellos son de otra, de otra, de otra raza o de otra cultura, pero, pero al final, final pueden tener sus, sus mismos problemas, o sea, tao, el problema de Tao de, no sé, conseguir novia, que, claro. exacto, que a qué hijo le podía pasar cuando era joven, problemas familiares que tienen entre familia, porque su cultura diferente, que, que también le pasa, ¿no? o sea,
1: y la frase de to en todo lado y de todo es, por ejemplo, Clint Eastwood en sus años también debió tener problemas con adolescentes mayores a él que le querían golpear, oh, los bullies. No sé, es Clint Eastwood, ¿verdad? pero es Clint Eastwood, es Clint Eastwood si todos no, fuimos no, niños. ¿no? <risa> bueno, Clint no, Chuck Norris no, <risa> Clint Eastwood sí. <risa> pero eh, Clint Eastwood también debió tener este tipo de, de amenazas y dijo, si yo no tuve un padre y este pelado no tiene, ¿por qué yo no serlo? Tal vez uh -huh. lo pensó, lo pasó por su cabeza a tal punto que le defiende a él y a, y a los suyos, de,
0: del Tao, y a su hermana. Esto digo yo, y yo, da la vida, ¿cachas? Yo, yo creo que el, el sacrificio del final si sí, se construye bien hasta el final, o sea, como en plan, de la, en plan de la historia, ¿no? Primero, segundo acto, tú ya entiendes, o sea, la necesidad que tiene quien de darse cuenta de que, o sea, yo ya soy un viejo, ¿no? O sea, yo estudio mucho lo que vivir y yo... Y yo discriminada por lo que era, ¿no? Y me di cuenta que realmente, digamos, o sea, el clínico, ¿no? se, se dio cuenta, ¿no? Que realmente... Tenía una idea muy equivocada de lo que eran, son personas tan normales como yo que viven lo mismo que yo y acaban de pasar por algo y lo mejor que puedo hacer es ayudarles, así como no quise ayudarles antes, ahora es el momento de poder ayudarles y darme cuenta de que todo lo que pasé antes no tiene que ver con lo que está pasando ahora y esa ignorancia que tenía antes cambió cuando conocí a esta familia y muchas familias les oyen así y capaz solo poner este pequeño granito de arena en ayudar porque realmente o sea le violaron a la, a la, a la hermana de Taus o sea es un pequeño granito de arena para 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 ayudarles pero al final se siente mucho para que y mucho para la familia porque saben lo fuerte que es y al final sí él sabía que iba a dar la vida por ellos él ya fue allá con ese no, no era que él no esperaba eso tú ya tú ya sientes así desde el, desde la misma construcción ya digo del tercer acto que, así, que o sea que realmente Tú, ese, ese camino de redención del claro. personaje de Kenito, porque que tú, tú lo conoces como un viejo terco y todo, pero después te das cuenta todo lo que pasa alrededor de él y dices bueno, tal vez tiene sus razones de ser terco pero no entiendes por qué es terco con la gente que no equivocada, conoce, no claro. equivocada entonces ahí ahí tú empiezas a, a darte cuenta como un personaje como, es, es, es es una película es una buena observación del personaje sí la película del personaje ¿sabes?
1: lo mismo puedes ver por ejemplo ese camino de redención como tú lo dices es el camino de darme cuenta de que obré tanto tiempo equivocado que tengo que hacer algo para pagar por mi error o sea ni siquiera que tengo que hacer algo que siento que exacto es, ese sentimiento de, de, de incluso de, de deber
0: no, porque digo o sea tú lo que hace Chris no Eastwood, porque a la final o sea a la final lo que pasa era que Tao también quería venganza. Y al final, ¿quién dijo ese sentimiento que él tenía de haber matado gente, estar en la guerra, el sentimiento de venganza Tú no te dañes, siente? yo ya me dañé. Ah, yo ya soy así, vos no tienes por qué ser así.
1: Y claro, y sin... Y sin porque no, no quería que Tao sea violento, o sea, le quería disciplinar y hacerle un chico trabajador y responsable. No. Él se
0: dio cuenta que él no quería que Tao sea como el americano que él piensa, como, como es él. O sea, es no, quería, no, quería ser, no quería que Tao sea como ese americano que él tiene de estereotipo, sino que sea él, su propia cultura, su propio yo. Es que eso haces como que no te manches las manos. No,
1: no, no. no.
0: Yeah, no yo nomás no vale pena Ni
1: siquiera yo me voy a manchar las manos. Mira, así se es un héroe. Pues,
0: pasemos, pasemos. ¿Cómo si Django? Django me pareció un poco medio raro escoger la película, pero explícame un poco por qué Django. Django, Django, Django. Primero que nada porque sale de La ah, película. Ah, bueno, con o, no. capes, o ¿La película con el Capri? No, no, o sea, obvio, yo tengo que ver eh, tres veces la película porque no, me así. enamoro tanto que me duermo a en inicio. ¿La
1: cosa es de que me gusta, me gusta el hecho de que un hombre blanco, pensante, que no que no, que no hace todo. Por, bueno, nos asentamos en, en el viejo oeste, en una época en la cual...
0: Claro, una época... El negro es un,
1: es, vale lo mismo que un caballo. Es un bien, es el hecho de que, o sea, es un objeto de propiedad, una persona claro, o sea, el, afrodescendiente. El, el,
0: la, la, la persona negra es un objeto de propiedad, no es una persona, es un objeto.
1: Claro, y, y es como que un caballo que tienes que alimentar asear y que esté ahí así okay, tú... y
0: que sea tu propiedad que tú haga lo que tú digas y lo que tú quieras y
1: solamente hay dos personajes negros en esta en esta película que tienen una gota de derechos una gota una gota una pizca de derechos estás
0: hablando de, de
1: consideración del de mm -hmm. mayordomo
0: El mayordomo de Samuel L. Jackson pero yo a él Estábamos hablando eso de la idea de, de cómo crece, ¿no? Yo, él, él ya creció en ese, en ese entorno de ser el mayordomo de Calvin Candy, ¿no?
1: Claro, porque era, el, era un niño cuando llegó allá. Claro. Por, Entonces él,
0: así. o sea, por más que sí tenga un poco más de privilegios. Sí, o sea, sea un poco más sigue querido, siendo, un, sigue siendo un mayordomo, sigue siendo, sigue siendo un objeto de uso. Pero a mí lo que me producto. encanta de
1: este tipo es que el hecho de que el tipo puede hablar sin que le caiga un blanco. Sin que le ordene un blanco que hable. Es de,
0: de tener esa, esa confianza con tu empleador, digamos, claro así.
1: Y es que es, tú eres un negro que va a mandar más negros, pero no eres un blanco. Eso le vendieron a él y con eso creció y eso es. Claro, Entonces, y eso es
0: lo que dice el, Django, o sea, yo no quiero ser un negro esclavizador cuando le dice, o sea, eso es lo peor. sí si, sería si algo peor que, que un, un blanco esclavizador, es un negro, negro esclavizador. esclavizador. Y o sea. hay, hay el final de una
1: canción que dice, porque si es triste la discriminación, el blanco al negro es, es triste del blanco al indio es triste, es triste también la discriminación del negro al negro y del indio al indio, y existe también. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? ¿Y por qué ésta se arroga ser mayor a otra? Dice este otro, tal cual Pero, eh, en este caso, lo que me llama la atención es que el tipo aceptó, en su constructo interno, el mayordomo dice, bueno, yo soy un negro,
0: yo tengo más privilegios que tengo estos más negros,
1: yo puedo elegir que como, en cambio, yo le doy mis obras por poco a los manes. Yo le puedo hacer callar a esta, yo puedo hacer que el patrón le viole a esta o a esta. Yo elijo, o sea, a ese nivel está este tipo. Y es desprenderse de su, de su raíz, de su cultura, de su identidad para estar en una supuesta burbuja social. De ahí, lo que me gusta de esta, de esta película de Django es que hubo una dualidad de protagonistas, porque ambos son protagonistas.
0: O sea, dices, el... o sea Django, Django es el protagonista. O sea, sí, a la final... Así hay? se llama la película. No, no, o sea, sí, y no... O sea, es el protagonista. A la final, sí... El, el, el Dr. Schultz sí es un personaje secundario. La historia es de Django. Pero a la final... digo, o si sea, tú dices que es raro o sea, en esos tiempos, claro. En esos tiempos de un blanco que...
1: Que contrate a un negro que, que, que no que quería
0: negros era un amante de los negros
1: pero una cosa es que, que quieras un negro para que te empuje la carreta otra cosa es que quieras un negro para que pelee con negros
0: o sea, negr y negro otra para... cosa es que
1: quieras un negro que, que trabaje hombro con hombro contigo para
0: matar a un blanco no sé si sí, 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 eso y, o sea no nunca Django nunca desde el comienzo de la película nunca es un objeto digamos así un, una, una, una un, un producto de venta producto de venta. Sí, es, la, es la historia de Django o sea, Django es el protagonista siempre o sea en sí. Pero y... es como
1: la ayuda idónea que necesita Claro, el... o sea,
0: es, es, es un personaje secundario Es un personaje que le ayuda a él a Pero, hacer o sea, todo o sea, a, el... la, a la final, él tiene un montón de relevancia el doctor Schultz, él Porque tiene... el... Él es Primero, el que le ayuda a Él le libera ¿no?
1: a Django para un fin para, para su fin exacto Y después de eso es como que bueno, ya pues te colamos Te compramos ropa, <risa> te, <risa> te cortamos el pelo y, y te cubrimos las heridas de los latigazos claro, pues. Y le ayuda a buscarle a su esposa a Romile. Y hace todo por eso, o sea, hasta <risa> da la vida Pero verás, o sea, a lo que voy Es que en sí se ven como que... Tiene, tengo que utilizar... Tengo que fingir ser machista para desmentir a un machista, por ejemplo. Ya. Tengo que fingir ser un esclavizador para destruir a un esclavizador. Más o menos en ese... ese mismo nivel. Exacto. Entonces, yo hago esto y en un rato me insulta tanto lo que me están diciendo que haga que tengo que dispararle.
0: Hace un rato ya no puedo más. O sea, yo, claro. yo tengo mis principios y no puedo... O sea, soy un agente, soy, 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 soy un, soy un agente que estoy encubierto, pero no puedo matar a alguien porque me lo digan, porque no, no está en mis principios matar a alguien por gusto.
1: Y ahí, y ahí es cuando le ves a, a este sacrificio que hizo lo mismo en el Gran Torino, el hombre blanco por el de otra etnia, para que cumpla o para que esté bien. Entonces, listo. O sea, no solo se trató de, oye... Chico, negro, encadenado, te desencadeno, adiós.
0: Si no, pues, Oye, te necesito de, a ti. De
1: todo el viaje. Hagamos esto y chuta, ya ahora me necesitas. Sí, 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 sí. Ah, soy buena gente, soy blanco y soy protagonista, entonces. <risa> Call protagonista, entonces, dale. Vaya, <risa> Vaya, es una película de Quentin Tarantino. O sea, entonces, de ahí cuando se, cuando se va con ella, sientes ese mismo sentimiento de esperanza que en Snowpiercer, que en
0: en este caso que
1: en El Gran Torino.
0: Yo creo que la diferencia entre las películas de desigualdad social y las de, y las de discriminación racial es que en las de, la en las de discriminación racial eh, tú, tú sí tienes, ¿no? Como que al final tú no sientes que volviste al mismo bucle en sí. No sé si en Django, porque al final Django o se En 1800 eso no va a cambiar.
1: Claro, y o sea, a pesar de que haya sido un hombre libre junto a un blanco, ahora ya no está el hombre blanco.
0: Exacto, o sea, ese es el problema. Pero al final, o sea, esa idea de libertad que tienen los personajes de las películas de discriminación racial, sí son diferentes a las de desigualdad social. Yo creo que en desigualdad social tú sí tienes la idea de volviendo a lo mismo. O sea, hicimos todo esto de aquí, pero al final. No te dejan salir de esa opresión que claro. tienes por el sistema
1: Eso es lo que te da el hoyo, lo que te da Snow Piercer. Bueno, Snowpiercer sí te da una pizca de esperanza En el sentido de que ya no hay un tren Ya no volvimos a lo mismo
0: Estamos en mierda el...
1: Pero es un nuevo comienzo Es, es igual Django que Snowpiercer en, en ese
0: final Es porque... que al final Django tú sí tienes la idea de libertad
1: O sea, lo que me llama la atención del de, 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 de sí. final de Django Es que los males pueden hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no pueden hacer demasiado. Y al final eso es lo único que querían. O sea, ellos no, no, no hay
0: codicia, ni avaricia, ni... No, no
1: solo, hay libertad. Solo,
0: pues, pues, pasemos, pasemos al, al mayordomo. mayordomo. Yo al mayordomo nunca había visto. Yo eh, tampoco. No vi porque dije de ley es igual que Green Book. <risa> Después vi y dije sí, es Green Book. <risa> Empezamos igual, ¿no? Empezamos en el comienzo del siglo XX. No, 20, siglo ya. No, ya era niño. En 1905, 10, no, antes de la primera guerra mundial. Antes de la primera guerra mundial, exacto, comenzamos. Eh, asesinan al padre del mayordomo. En, ¿no? un campo de... en un campo de algodón. Y ya empieza, ¿no? O sea, ya empieza la idea de la servidumbre. Claro, naciste para servir. Naciste para servir. Y, y eso es lo que se da en toda la película, o sea, la idea de que él nació para servir. Y es bueno haciendo lo que hace. Es bueno sirviendo. Hay, hay una parte en la película que... Malcom Malcolm X, si no es mal. No sé yeah. es Malcolm X sí. o Martin Luther King.
1: ¿No es Martin Luther King cuando que... le matan?
0: No, 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 no. Cuando, cuando está hablando con el hijo del mayordomo. Ya. Yeah. Y dice que el papá es un, es un negro de casa, o sea, un house negro. Y él le dice que, es, que él trabaja de, de mayordomo en, el, en la Casa Blanca. Uh -huh. Y que dice que eso le parece mal. Y dice, o sea, la servidumbre es... Servidumbre. La servidumbre es... Aunque no lo creas, la mejor, el mejor trabajo que tiene, que tiene la gente o sea, es el trabajo de más confianza y lealtad. Obviamente, si trabajas en base de miedo, Eso es de miedo, no es un trabajo verdadero, pero como dice, o sea, le trata de convencer de que la servidumbre o sea, en sí puede llevar una confianza en sí, con tu empleador, que tú incluso te puedes llegar a tomar decisiones por él que es lo que a la final el mayordomo suele hacer muchas veces, cuando habla con Jackie Kennedy o cuando habla con Eisenhower. Ese es, wow, ese Ajá, es exciting. full relevante el papel de alguien. Así. Ajá, que, que el papel de un mayordomo, que la gente solo vea como servidumbre, pero parece algo más como una idea de confianza, uh -huh. una idea de confianza en la que tú puedas, en la que tú no seas menos que alguien, sino tú puedas incluso compartir ideas que te pregunten qué piensas. A la parte que está con Nixon, le pregunta, bueno, con Nixon tuvo una mala relación, realmente. Quien vino después de, de antes de, Lindon, con Lyndon B. Johnson, que B. Johnson? Que pasaban lo de, lo de, los, lo de las protestas y todo. Y, y le pregunta, oye, ¿cómo está tu hijo? Porque creo que tu hijo estaba ahí. Ajá, ese sí. O sea, se da cuenta de la realidad que tienen otros. Que realmente,
1: o sea, se toma un tiempo para pensar cómo está la persona que le sirve.
0: Porque tenía confianza. Y ya digo, esa idea de que, de que cuando Martin Luther King dice ¿no? que la confianza que la confianza que puede tener, o sea, digamos, el negro el negro que hace la servidumbre con el empleador es, es, es fuerte, o sea, desde, desde el comienzo de ahí, también dice, me acuerdo que en la narración de la película dice que sabía que eh, cuando era niño, ¿no? cuando era niño le contrataron para que sea un negro de casa después de que le maten a papá Ajá. la vieja, la vieja la, la, creo que era la mamá del hijo de puta ya, del hijo de puta <risa> la vieja puta Ajá, él, le dice, ¿no? le dicen la generación dice estoy seguro que ella también va a extrañar. Porque digo, se crece esa cosa de confianza. Cuando tú, ese afecto, se ese afecto. Porque esa tú relación. te das cuenta, ¿no? O sea, supongo que incluso allá se daban cuenta, ¿no? De que se le trata mal porque es negro. No hay otra razón por la que te trate mal que porque es negro. Y cuando ya hay esa confianza, tú rompes esa barrera de color, esa barrera de que es negro. Y, y se vuelve solo una persona más de confianza. Y eso es la construcción que va en toda la película. Dile
1: lo que me gusta full es el es el final, esa transición de... ¿Cuántos fueron? ¿Siete, ocho presidentes?
0: Seis, ¿no? Bueno, son full presidentes <ríe> a los cuales de algunos vio morir. Claro, él tenía, uno, los... por ejemplo, él tenía una relación con, con JFK. Claro. Claro, que JFK me acuerdo que estaba acostado y le dice oye, me hiciste cambiar de parecer, creo que tiene razón. O sea, y empiezan a conversar y, da ahí, y la asesinan. <ríe> <ríe> Qué pena, ¿no?
1: Bueno, ya la cosa es de que ahí ahí se ve como que... El mayordomo no es solo el que le tiene los zapatos lustrados, no solo es el que le tiene los zapatos lustrados, sino es el, como tú dices, esa confianza, esa lealtad y, esa, y esos oídos de atrás del telón cuando nadie más escucha. O sea, es full importante porque para el mayordomo la Casa Blanca no solo era su trabajo, sino era la gran parte de su vida. Porque él decía, o sea, si el presidente está como que no está conforme con. ...con lo que está pasando en la Casa Blanca... ...cómo va a estar conforme con lo que pasa afuera... ...o sea, ahí es esas, esa responsabilidad... ...ese sentimiento de responsabilidad que tiene... ...porque es en donde él creció... ...lo que aceptó y con lo que él... ...entiende que está bien... ...en su constructo social interno... ...es lo correcto y es lo máximo de trabajar ahí... ...aunque por mucho tiempo... ...ahí, ahí vas viendo las transiciones sociales... ...ahí la ropa, los carros van cambiando... ...y ves cómo él es tratado de distinta manera... ...como decías con Nixon... ...esa relación... Seca, fría o nula Ya no se da con JFK O al último cuando le da la mano Al presidente Obama O sea, en el sentimiento de ¿Por qué no soy el mayordomo y tuve ese privilegio De vivir toda una vida esperando este momento? Porque el man esperó toda una vida A que el al que esté en la Casa Blanca Sea de su misma etnia, de su misma cultura Y que le entienda a pesar de que ya tuvo blancos que le escucharon y le entendieron. Y cuando le da la mano, y,
0: y, para mí fue lo máximo. Es que digo, también hay esos contrastes, ¿no? De, de las ideas Son contrastes de ideología en sí. Porque digamos que ninguno de los dos está mal. Digamos entre, yo, entre el mayordomo y el hijo. Yeah. Ya. Ninguno de los dos realmente está mal. O sea, el hijo pelea por lo que, por lo que siente, por la idea de que de que han sido oprimidos y que ese trabajo de servidumbre sigue siendo una opresión mientras que el padre lo ve como que ese trabajo de servidumbre está dando lo que vos tienes y soy libre de trabajar ahí, ya quisiera él, o sea, ya quisiera que se, ser libre para trabajar no en lo que quiera y si él quiere trabajar ahí, él puede, porque se es da el dinero que necesita. Entonces, esa es la idea, no más o menos, de esos, de esos choques ¿no? de ideologías, ¿no? El hijo es una pantera negra, pelea en contra de los policías, de la opresión, mientras que el papá trabaja con esa misma gente que él busca de sal salir del de poder. De salga del poder.
1: Como que miembros de la misma familia pueden estar en lados completamente opuestos, pero al mismo tiempo están peleando, están está dando lo mismo. Y claro, están yendo al mismo sentido, a la misma batalla, por el mismo lado. En fin, o sea, lo que me gusta de estas películas es que te hacen sentir cosas que... Tú no siempre estás en la misma posición para sentirlo. O sea, yo okay. no les... No, yo sí me sentí, yo sí me sentí. O sea, en esa gratitud, ese sentimiento de felicidad enorme del mayordomo cuando le da la mano al presidente Obama, a mí se me escalofriaron en el, los pelos de punta, literalmente, porque dije, loco, se lo merecieron. Qué bacán. <risa> no, no, o sea, es como que... No solo ese sentimiento de, ah, hay un presidente negro, sino, loco, o sea, al fin alguien que siente lo que hemos sentido por cientos de años. Y si escucha las historias y de ley sabe las historias que hemos sentido... Porque el man también fue discriminado en el colegio, en la escuela, en la universidad... Entonces... Eso es lo que me llama la atención de ese sentimiento de, de, de compatibilidad... O sea, igual Snowpiercer, igual el hoyo... Te ponen en... En el hoyo es un reflejo de la vida en el que a veces vas a estar arriba de alguien... Y a veces vas a estar abajo... Siempre va a ser así... Si te hacen reflexionar sobre cosas que antes no podías sentir... O no podías pensar... Te ponen en ciertas posiciones como que muy bien pensadas para que sientas de eso y para que, que pienses tú en esto. la vida
0: real capaz nunca sentirías. Nunca,
1: nunca. O sea, tenías que ver a Clint Eastwood así para darte cuenta de que a los jóvenes tienes más chance de, de, de mostrarles el mensaje que a los adultos. Porque mira, tuvo que dar la vida el Chris Evans en, 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 Clint, en Snowpiercer de adulto para entender algo que no entendía. En cambio, los niños solo saben que tienen que sobrevivir y ya, y llevarse entre ellos. Los dos supervivientes. En el hoyo, tuvo que dar la vida el protagonista para salvar una vida. O sea, para destruir un sistema. Porque a veces tienes que dar la vida por, por cumplir con tu propósito que es ese. Si vamos a otras películas, Be for fin Bendita es lo mismo. El man da la vida al final por, por lograr su cometido. Es, pero te puedo salvar. Es como que no, ¿para qué? O sea, no, no quiero. Déjame morir en paz incluso. Y en Gran Torino, en yango lo mismo, o sea... Se da en esos, ese, ese sentimiento de sacrificar esto por aquello, que en, en la vida real no es la vida, pero si es que estás manejando y le das el paso a, un, a una mamá con una niña, ya te estás poniendo en esa exposición, por ejemplo. O
0: sea, desde, son desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, a la final. A la final, si alguien eh, pelea por algo, siempre está peleando por algo más grande, ¿no? algo más que solo uno mismo.
1: Claro, y sacrificas tu tiempo y que si lo pones a pensar, si no es mucho, es lo único que tienes. Tiempo.
0: Entonces, muchas gracias, Mateo, por venir y por aceptarse el invitado.
1: No, muchas gracias, porque siempre es chévere hablar de lo que las películas y los mensajes de las películas te muestran. Y si no es con palabras, con el contexto de fondo, con los colores de la ropa, con, con el contexto social o histórico en el que te ponen y ya, pues, para eso es, es, es el cine para transmitir. Y gracias por existir, viejo.
0: Hemos llegado al final del podcast y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Alvear, y gracias por oírnos en Filmcast.